0: Kronos Podcast Sebepler değişmeden sonuçların değişmeyeceğini hepimiz biliriz ama o umut çiçeğine de söz geçiremeyiz çünkü o yeni gelen her zaman dilimini aynı iyimserlikle karşılar. Biz de 2021'i böyle karşılamıştık, iyi şeyler olsun demiştik, memlekete hukuk, adalet, huzur, barış gelsin demiştik. Fakat ilk gün aldığımız haberle bu iyimserliğimizin sahada çok da karşılığının olmadığını gördük. Merhaba 1 Ocak 2021 Cuma günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Gündem'le birlikteyiz. Tepkiler savcılığa geri adım attırdı. Taburcu olduktan sonra ifadesini alacağız. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Keçiören'de bir özel hastanede doğum yapan Hacer Yıldırım'ın lohus halde gözaltına alınmak istenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık açıklamasında şüphelinin doğum yaptığı ve bebeğinin kuvözde olması bu nedenle taburcu edilememesi hususları göz önüne alınarak taburcu olmasının akabinde yakalama emri gereği segbis aracılığıyla ifadesinin alınacağı bildirilmiştir denildi. Oysa yeni yılın ilk saatleriyle birlikte şunu duymuştuk polisler odada arama yaptı bununla birlikte yeni doğum yapmış ve yavrusu yoğun bakımda olan kadın gözaltına alınacak taburcu edildikten sonra. Şimdi başsavcılık açıklamasında ki bu da bir şeydir ifadesinin alınacağını bildirmiş. Sıradaki başlığımız bu gelişmeye ilişkin tepkileri içeriyor. Lohus'a anneye gözaltı, gülencilere yapılanlar zümre kırım veya politik kırım. Tarihçi Ayşe Hür yaşananları Zümre Kırım olarak tanımladı. Orta çağdan nazilere kadar benzer uygulamaların olduğunu kaydeden Hür yaşananları sürek avına benzeterek Zümre Kırım ifadesini kullandı. Hür ben bu süre avına Zümre Kırım demiştim birileri politik Kırım dedi. Ortaçağ'dan Nazilere aktarılmış Spenhaft, Spenhaftung var bir de kabaca akraba sorumluluğu anlamına gelen bu terim bir aile üyesinin suçu nedeniyle akrabalarının cezalandırılmasını içeriyor başka öneri dedi. Ayşehür. şahsen 1948 soykırım sözleşmesini politik grupları dışta bıraktığı için eksik bulanlardan biriyim ama gülenciler dinsel grup olarak hedefteler diyene ne cevap verebiliriz? Yapılanın adını koymak bilim insanının, siyasetçinin işi ama yapılan için acı duymakla yetinmemek, ona karşı durmak, onu kınamak her insanın görevi. Hamilelerin, lohusa ve bebekli annelerin, çocuklu annelerin ifadelerinin alınmasında uygulanan usuller ne kanuni ne hukuki ne de insani ifadelerini kullandı. Antropolog Yekten Türk Yılmazsa Ayşe Hürün yaşananları Zümre Kırım olarak tanımladığı tweetini alıntılayarak politik Kırım tanımlamasının daha doğru olacağını savundu. Türk Yılmaz çok iyi kavramsal tartışma bu. İlk başta soykırım dememeliyiz. İkincisi illaki bir kavramın tek başına açıklamasını da beklememeliyiz. Politik kırım kesinlikle doğru. Bu Kürt hareketi için de geçerli. Bir büyük fark. Gülencilere tasfiye total selam vermişlik iddiası hedef olmaya yetiyor. Yani Kürt olarak belli sınıf, uzamsal konum ve siyasal tutumdaysanız hedef oluyorsunuz. Gülenciler içinse hedef olma hali total. Bir diğer fark daha var. Kürt hareketini tasfiye araçları çok daha saldırgan ve kanlı. Yani biri hedefin yaygınlığı, diğeri hedefe hiddetin dozuyla farklı yorumunda bulundu. Bir tarihçi bir antropolog onların yorumları bu şekilde fakat ikisi de 2021 senesinde Türkiye'de yani hemen Avrupa ile Asya'nın ortasında ki kendisine daima medeniyetler demiş bir Anadolu'ya kurulmuş hukuk devleti iddiasındaki bir devlete ne kadar yakışır politik kırım ya da zümre kırım tanımlaması? Türkiye'nin yarısı koronavirüs aşısı olmak istemiyor. Ayrıntıya bakalım. Metropol Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmada Türkiye'de aşı yaptırmak isteyenlerin oranı %51,5 çıktı. Metropol şirketi tarafından Aralık ayı Türkiye'nin nabzı araştırmasına göre aşı yaptırmak isteyenlerin oranı en yüksek AK Parti'de en düşük CHP'li seçmenler arasında çıktı. AK Partili seçmenlerin %59'u, CHP'lilerin %37,2'si, İYİ Partililerin %56,6'sı, HDP'lilerin %55,1'i, MHP'lilerin %57,6'sı koronavirüs aşısı olacağını söyledi. O kadar üzücü ki insanlar sağlık konusunda hem de toplum sağlığı konusunda politik bir algının kurbanı olmak istemiyorlar ya da tamamen politik bir yönlendirmeyle tercihte bulunabiliyorlar. Tabi burada metropol araştırmanın yönlendirmesi ya da sorduğu sorulara ilişkin bir eleştiri değil bu. Burada sözünü ettiğim Çin aşısı olmasaydı konuşulan. Daha sonra konuşulan Çin aşısıyla ilgili fevkalade soru işaretleri bulunmasaydı. Fazüç sonuçlarının alınmaması gibi. Bununla birlikte üretici firmanın dünyadaki 100 kadar aşı üreticisi firma içerisinde rüşvetle doğrudan yaftalanmış ve mahkemede bu şekilde hüküm almış bir firma olmasaydı acaba bu algı oluşur muydu? Hal böyleyken aslında Metropol'ün bu araştırması sağlıkla ilgili bu mühim konuda politik algılarında öne çıktığını göstermiyor mu? Maalesef toplumsal sağlık konusunda dahi şu an kitlesel bir kutuplaşmanın yol açtığı sonuçla karşı karşıyayız. Konuyla ilgili bir diğer başlık var sırada. Bakan Koca, İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den Türkiye'ye girişlerin tamamen durdurulduğunu belirterek, İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır dedi. Öte yandan Bakan Koca 4 gün önce yaptığı açıklamada gen mutasyonuna rastlanmadığını belirtmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nden ilk onay Pfizer-BioNTech'in koronavirüs aşısına. Dünya Sağlık Örgütü BioNTech ve Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Dünya Sağlık Örgütü Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasıyla Amerikan ilaç devi Pfizer'ın mRNA teknolojisiyle ürettiği koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verdi. Pfizer BioNTech aşısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ilk aşı oldu. Pfizer BioNTech aşısını onaylayan ilk ülke İngiltere olmuş, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da da bu aşıya kullanım onayı verilmişti. Konuyla ilgili yine bir diğer başlık var, hemen ona geçelim. BioNTech'ten stok uyarısı. Durum şu anda iyi gözükmüyor. Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin gele verdikleri demeçte diğer koronavirüs aşıları da onay alana kadar stok zorunu yaşanabileceğini belirterek şu anda durum iyi gözükmüyor, tedarikte bir boşluk yaşanıyor çünkü piyasada onaylanmış aşı eksikliğinden kaynaklanan boşluğu kendi aşımızla doldurmak zorundayız dedi. Şahin açıklamalarında virüste yaşanan mutasyona da değinerek aşımızın bu yeni koronavirüs türünü etkisiz hale getirip getirmeyeceği konusunda testlerimiz sürüyor ve yakın zamanda daha kapsamlı sorunlarımız. Sonuçlar gelecektir dedi. Tüm bu başlıkları alt alta topladığımızda koronavirüs salgınına ilişkin şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Aşı noktasında tamam. Sorun büyük oranda giderilmiş gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü acil kullanım onayı verdi Pfizer-BioNTech aşısına. Bununla birlikte kimi ülkeler ki batı ülkeleri olduğunu belirtelim. Acil kullanım onayı vermişlerdi kimi aşılara zaten. Bu aşıların hızla geliştirileceği hali hazırda laboratuvar çalışmalarından biliniyor. Stok konusunda da Pfizer BioNTech aşısını geliştiren Profesör Doktor Uğur ve Doktor Özlem Türeci'nin derşif'e verdikleri demeçten şunu anlıyoruz. Aşılar onaylandıkça bir stok sıkıntısı kalmayacak, tüm dünyaya yeterince aşı üretilecek hele mevcut şartları düşündüğümüzde ama hali hazırda onaylanmamış aşılardan bahsettiğimiz için onaylanmış aşıya yüklenecek ki kendisi de bunu ifade ediyor Sayın Şahin'in demecini ilerleyen kısımlarında görüyoruz. Marburg'da Almanya'nın Marburg kentinde 250 milyon doz üretebilecek yeni bir üretim hattı kurmayı planlıyorlar. Bu da belki kısa vadede olmasa bile orta vadede sorunu çözecek demektir. Salgından dolayı kısa, orta ve uzun vadeden bahsetmek uzun vadede bir sorunun kalmayacağını söyleyebiliriz. Ama kısa vadede dedik ya hani bu tüm başlıkların toplamından çıkan sonuç şu kişisel tedbirlerden uzaklaşmamak lazım. Aşısı bulundu ilacında eli kulağında dememek lazım. Maske, mesafe ve hijyen konularında tabii ki azami dikkate devam. AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021'in ilk açıklamasını cuma çıkışı yaptı. Cuma namazından sonra farklı konulara değindi. Öne çıkan bir ifadesi vardı. Vitrin mankeni kimlere demişti? CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alan bazı başörtülü kadınlara, parti üyesi kadınlara özellikle belirtmişti. Siyasi bir yönü vardı söyleminin çünkü. Onunla ilgili başlık ilk tepki. Erdoğan'ın vitrin mankeni dediği CHP'li kılıç kadınlara hakarettir. Eski bakan Fikri Sağlar'ın turbanlı hakimin adil olacağına güvenmiyorum şeklindeki sözlerini eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yanında başörtülü olan parti meclisi üyesi Sevgi Kılıç da açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek yanında başörtülü kılıcın bulunmasını vitrin mankeni sözleriyle yorumlamıştı. Erdoğan'ın bu sözlerle kendisine ve kadınlara hakaret ettiğini belirten CHP'li Sevgi Kılıç sosyal medya hesabından cevap verdi. Kılıç, Sayın AK Parti Genel Başkanı'nın bana vitrin mankeni demek suretiyle biz kadınlara yapmış olduğu hakareti şiddetle kınıyorum ifadesini kullandı Kılıç. CHP gençlik kollarından geldiğini kaydeden Kılıç ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inanç, etnik köken, kılık, kıyafet veya başka hiçbir ayrım olmadan kadınlar toplumun her alanında eşit haklara sahip olacak ve toplumsal barış sağlanacak. Sözümüz söz ifadelerini kullandı. Sadece Sayın Sevgi Kılıç'tan ki avukat olduğunu belirtelim Sayın Kılıç'ın da. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almıştı. Bu açıklamasını aktarırken Sayın Kılıçdaroğlu Fikri Sağlar'ın ifadesi üzerine bir gazetecinin sorusu vardı. Sayın Sayın Kılıçdaroğlu ise katılmadığını sayın sağlara hakimlerin kişisel tercihlerinin değil verdiği hükümlerin önemli olduğunu adaleti sağlama konusunda ifade etmişti. O esnada da yanında avukat Sayın Sevgi Kılıç vardı ve Sayın Kılıç da tepkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter üzerinden bu sözlerle dile getirdi. Tek tepki ondan değildi. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemez. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaş kandırdığı yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu bir kadına bundan daha ağır hakaret edilemeyeceğini belirterek ne demek vitrin mankeni dönüp bir kendisine baksın bakalım. Ben Erdoğan'ın bütün başörtülü kadınlardan açık ve net özür dilemesini bekliyorum. Yazıktır günahtır dedi. Biz de hemen ekleyelim. Sayın Cumhurbaşkanı CHP'de bir başörtülü gördüğünde vitrin mankeni yakıştırması yapabildiğine göre şimdi CHP yahut diğer muhalefet partileri de AK Parti saflarında yer alan, başörtüsü kullanmayan kadınlara vitrin mankeni diyebilirler mi? Böyle bir sonuç mu çıkıyor ortaya? Bir diğer tepki de İyi Parti Genel Başkanı'ndan geldi. Akşener'den Erdoğan'a utanmadan kadınlara hakaret edeceğine güvenliklerini sağla. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vitrin mankeni gibi başörtülü kadınları yanına alarak vatandaşı kandırdığı yönündeki sözlerine utanmadan kadınlara hakaret edeceğini, kadınların güvenliğini sağlı şeklinde cevap verdi. Akşener Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye'de son bir yılda 386 kadının kat edildiğini işaret ederek, çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğini, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla, bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı dedi. Sayın Akşener'in de tepkisini aktardıktan sonra 28 Şubat'ı hatırlayalım. 28 Şubat'ı o günün şartlarında doğru bulanlar hala var. Evet öyle bir zihniyet var ve bunun zaman zaman yansıdığını görüyoruz açıklamalarına. Ama bununla birlikte 28 Şubat döneminde o uygulamaları doğru bulup bugün baktıklarında siyasi neticeleri ve toplumsal yansımaları itibariyle yanlış bulduğunu söyleyen çok insanda var. Aslında toplum doğal akışı itibariyle bir yere doğru gidiyor bu konuda. Başörtüsü konusunda. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açık açıklamaları da bu anlamda önemlidir hatırlatmakta fayda var fakat hal böyleyken 28 Şubat'tan sonra o süreçten sonra bugün tekrar geldiğimiz yer neresi başörtüsü tartışması peki size de aynı soruyu sorduruyor mu bu başörtüsü tartışması ve onun ısrarla gündeme getiriliyor gibi görünmesi Acaba ufukta seçim mi var? Bir erken seçim olacaksa AK Parti iktidarının bize çok alıştırdığı gibi toplumu gerecek, kutuplaşmaya hizmet edecek bir tartışma başlığı açılacaksa başörtüsünden uygun ne olabilir ki? Müzik Gelecek Partisi il başkanı yağma suçundan tutuklandı. Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya iki kardeşiyle birlikte yağma suçundan tutuklandı. İddiaya göre Gelecek Partisi Adana İl Başkanı Kenan Akkaya, kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya'yı da yanına alıp dere temizliğinden 126 bin lira alacaklı olduğunu iddia ettiği Mustafa Eğen'in iş yerine gitti. Parayı isteyen Kenan Akkaya'ya Mustafa E. borcunun 28 bin lira olduğunu daha fazla para vermeyeceğini söyledi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa E.'yi tehdit eden Akkaya iş yerinde bulunan bilgisayara zarar verdi. Daha sonra ise Mustafa E.'nin cep telefonundan kendi hesabına 10 bin lira gönderdi. Akkaya ve kardeşleri Mustafa Eynin otomobilini de alıp olay yerinden ayrıldı. Mustafa E'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı gasp büro amirliği ekipleri Kenan Akkaya ile kardeşlerini gasp ettikleri araçla Bakım Yurdu Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Akkaya ile kardeşleri Ertuğrul Akkaya ve Erkan Akkaya mahkemece birden fazla kişiye yağma suçundan tutuklandı. Komplo teorisi sayılmaz. Mevcut siyasi ortamda akla şu sorunun gelmesi son derece doğal maalesef. O da Gelecek Partisi malumunuz eski başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulmuş bir siyasi parti ve muhalefet adına şu an sayısal olarak çok ciddi bir gelecek vaat etmiyor olsa bile söylemleri itibariyle ve bundan sonra dozu artabilecek söylemleri itibariyle önemli bir pay alabileceği düşüncesini uyandırıyor Gelecek Partisi. Keza Deva Partisi'nde bu babda sayabiliriz. Peki bu partiye ilişkin bir şeyler yapılacaksa ne yapılabilir? Doğrudan Sayın Davutoğlu'na hedef alacak yaklaşımlar sıkıntılı olabilir. Daha büyük tepkiye yol açabilir. Ama zaten kriminal bir takım adımlar varsa partinin tabanında onlara dönük gerçekten de haklı sebebi olan operasyonlar yapılırsa Farklı bir yere gidebilir bu konu değil mi? Böyle de olmayabilir. Diyorum ya mevcut siyasi ortamda bu tür soruların akla gelmesi kadar doğal bir şey yok. Diyarbakır'dan bir haber. Diyarbakır'da kayyım 84 işçiyi işten çıkardı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan kayyım Hasan Basri Güzeloğlu işten çıkarma yasağına rağmen 84 işçinin işine son verdi. Mezopotamya Ajansı'na konuşan işçiler HDP'li Doktor Selçuk Mızraklı döneminde işe alındıklarını ardından kayyım olarak atanan Hasan Basri Güzeloğlu tarafından kendilerine işten çıkarılmayacakları yönünde teminat verilmesine rağmen işten çıkarıldıklarını söylediler. İşçiler işlerine dönebilmek için mahkemeye başvuracaklarını ifade etti. Salgın döneminde hükümet bir takım genelgelerle bunu bir zemine oturttu mu? Yani işten çıkarma olmayacak. Tabii bununla birlikte malumunuz bir takım farklı düzenlemelerle de işvereni rahatlatıcı adımlar atıldı. Belki gerekiyordu ayrıca tartışılır. Ama kayyum kim adına orada bulunur? Malumunuz devlet adına orada bulunur. Fakat kayyum devletin koyduğu kurallar ortadayken ona muhalefet ederek işçileri işten çıkarıyorsa ki parantez içinde belirtelim bunun belki siyasi değil ama hukuki kılıfı da hazır olabilir. Kime güvenebilir bu durumda emekçi? Yani özel sektöre nasıl güvenecek? Devlet kendi koyduğu kurallara uymuyorsa ki son yıllarda bunu bir istisna değil neredeyse rutin olarak görüyoruz. Özel sektörün uymasını nasıl sağlayacak? Adalet istiyor işçiler toplumun her kesiminin istediği gibi. <gülüyor> Ve tartışmalı Kanal İstanbul. Bakan kurum Kanal İstanbul'un temelleri 2021'in ilk yarısında atılır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kanal İstanbul'un planlarını Ocak ayı itibariyle askıya çıkaracaklarını belirterek yılın ilk yarısında temeli atılır diye düşünüyorum dedi. Bakan kurum Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker ve yönetim kurulu üyelerini kabulünde bakanlık çalışmaları hakkında bilgi verirken paylaşmış bunu da Kanal İstanbul'un temeli yılın ilk yarısında atılır diye düşünüyorum demiş Sayın Bakan Murat Kurum. Kanal İstanbul'un tartışmalı olduğunu belirttik bu proje tartışmalı çünkü her şeyden ama her şeyden önce milyonlarca yılda oluşmuş bu doğanın oradaki yapının oradaki sistemin oradaki ekolojik düzenin bu kadar kolayca bozulmasına nasıl izin verilebilir gerekli mi? Hayati mi? Ortada hemen yanı başında bir boğaz var zaten Karadeniz ve Marmara Denizi arasındaki bağlantıyı sağlayan. Hepimiz biliyoruz ki bu bir rant projesi. Hükümet de bunun bir rant projesi olduğunu inkar etmiyor. Tüm inkarlarına rağmen son kertede inkar etmiyor. Bir artı değer yaratmaktan bahsediyor projeyle ilgili. Fakat bakın bu artı değeri yaratırken şu ana kadar bölgedeki emlak hareketlilikleri üzerinden çok rahat anlaşılacağı gibi siz belki de bir takım insanlara haksız kazanç sağladınız. Bu çok açık, bu mutlaka bir yargılamanın konusu olacak. Şu an güç sizde ve bu konuda bastırıyorsunuz ama lütfen oradaki ekolojik düzeni düşünün, oradaki tabii dengeyi düşünün. Artı eksi hesabına girecek olursak, işte Panama kanalı, Süveyş kanalı gibi bir takım yapay kanalları biliyoruz ya, onların ne kadar büyük faydalar sağladığını, küresel ölçekte ne kadar büyük faydalar sağladığını biliyoruz. E yanı başında boğaz olan, tabii boğaz olan bir yerde niçin yapay bir kanal açıyorsunuz? Rant için başlarken iyimserlikten umuttan bahsetmiştik ya peki halkın durumu nasıl dersiniz halk karamsar %65'i ülkenin kötüye gittiğini düşünüyor Metropol Araştırma Şirketi tarafından Aralık ayı Türkiye'nin Nabzı araştırmasında Türkiye'nin nereye gittiği sorusuna cevap arandı Kamuoyunun yaklaşık %65'i Türkiye'nin kötüye doğru gittiğini düşünüyor Bunun da son 5 yılda ölçülen en yüksek karamsarlar oranı olduğu belirtildi Vatandaşlara yöneltilen genel olarak düşündüğünüzde Türkiye iyiye doğru mu gidiyor yoksa kötüye doğru mu gidiyor sorusuna iyiye gidiyor diyenler %21,7 kötüye gidiyor diyenlerin oranı ise %64,8 olarak tespit edildi umutla başlamıştık umut yeşerten bir haber olmasa da bir kadın yeni doğum yapmış bir kadın bebeği yavrusu henüz yoğun bakımda ve taburcu edilmesi bekleniyordu bu kadının polis tarafından gözaltına alınmak üzere fakat gelen tepkiler üzerine olsa gerek başsavcılık açıkladı ifadesine başvurulacak taburcu olduktan sonra HDP Kocaeli Milletvekili Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu duyurdu poliste artık lohusa kadının kapısında beklemiyor 2021 Türkiye'sine hoş geldiniz Böylece geldik ilk 2021 kronos gündeminin sonuna kronos haberde tekrar buluşmak üzere hoşçakalın kronos Podcast.